0: Экскурсия на Формозу В эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Напоминаю, что эта рубрика основана на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». В 1875 году Павел Ибис высадился на острове Формоза и прошел его пешком с юга на север с целью изучения местных коренных народов. Подробнее об этом вы узнаете из книги Валентина Лю, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывшего шеф-редактора Русской службы международного радио Тайваня. Я очень рекомендую всем приобрести эту книжку. Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.au Напомню, что книга Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса» вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». А мы продолжим знакомиться с седьмой главой книги, посвященной применению этнографических методик в описаниях формозцев. И сегодня мы переходим к описанию некитеизированных коренных формозцев. Главным предметом внимания прапорщика на протяжении всего этнографического путешествия оставались формузские аборигены. Основной порядок изложения, которому Ибис следовал при описании встреченных им представителей коренных племен и народностей, наглядно отражен в аннотации к четвертой главе в первой части его русскоязычной статьи. Как видно по аннотации, порядок описания сапрек, подобно пилам, это название племен, также довольно четко коррелирует с положениями камчатских инструкций. Племя сапрек, наружность, характер и костюм, деревня и хижины, занятия сапрек, умственное их развитие, нравы и общественные устройства, торговля. Следуя этим инструкциям императорского русского географического общества, и тщательно фиксирует расовые признаки коренных фармосов, их телосложение, внешность, полувозрастные особенности, мужчины и женщины, молодежь, взрослые, дети и старики». Он тонко подмечает социальные различия, вожди, воины, рядовые соплеменники, положение и поведение женщин, физические, умственные и психические особенности, характер и нравы формосцев, описывает обычаи традиции, условия обитания, природа и ландшафт, план поселения, устройства жилищ и храмов, быт, обстановка жилищ, пища и повседневную хозяйственную деятельность, добыча пищи, торговля и прочее. Он также оценивает уровень общественно-экономического и культурного развития и особенности межэтнических отношений жителей острова». При описании внешности формосцев ибис с впечатляющей систематичностью отмечает их расовые признаки – цвет кожи, волосяной покров, тип лица и черепа, рост и сложение фигуры, голова, руки, ноги, мускулатура, пропорции частей тела и прочее – татуировки, одежду и украшения, фиксирует особенности поведения и оценивает степень внешней привлекательности. Показательно в этом плане приводимое Ибисом описание формосцев из племени Пилам, то есть Пуюма, принадлежащая к народности Бинань. Далее цитата племя пилам среднего роста, крепкого телосложения, с хорошо развитыми мускулами. Цвет кожи светло-бронзовый. Образование головы и тип лица малайские. Лоб прямой невысокий, скулы выдающиеся и нижняя челюсть особенно широка. Глаза лежат прямо, достаточно углублены, но несколько узки и не совсем чистого коричневого цвета. Взгляд выразительный, нос широкий, несколько присплюснутый, иногда с небольшим горбом, Ноздри немного вздернуты. Рот широкий, губы мясисты, но красивые и выразительно обрисованы. Уши, собственно, небольшие, но мочки чрезвычайно расширены вдетыми в них круглыми кусками фарфора, диаметр которых часто больше дюйма. Волоса черные с коричневым оттенком, прямые и грубые. Борода чрезвычайно редкая, брови красивые, но редко густые. Выражение всей физиономии задумчивое, серьезное, часто мечтательное, даже мрачное. Женщины также относительно среднего роста, но некрасивы. Черты лица очень неправильны, шея коротка и плечи слишком высоки для женщины. Бюст и таз, однако, образованы недурно. Далее Ибис переходит к столь же детальному описанию одежды, причесок и украшений мужчин, стариков и женщин пилам, зафиксировать которые, вероятно, помогли полевые записи и зарисовки. Великолепным по степени детализации выглядит описание внешности вождя племени Сапрек, отмечает Валентин Лю и далее цитата. На пороге ожидал нас сам хозяин, одетый, по-видимому, в полную парадную форму. На нем были две суконные куртки. Внизу красная, обшитая желтыми шнурками, сверху синяя с красными обшлагами и грудью, разукрашенную шитьем того же цвета и несколькими рядами японских десятицентников. Вместо штанов на нем были обшиты разноцветными шнурками два черных передника, достигавшие только до половины загорелых ляжек. На шее красовались крупные мелкие бусы. Волоса были убраны лентами, бусами, бубенчиками и подаренную мною цепочку. На руках были браслеты, в ушах блестели круглые куски зеркального стекла». Не менее последовательное, детализированное и достоверное описание внешности и одеяний женщин пилам. Далее цитата. Татуировки, как у пилам, так и у всех племен южнее, я никакой не заметил. Женщины, которых я видел здесь, были все одеты, как китаянки, в белые широкие штаны и синие блузы с короткими рукавами и разрезами по бокам. Гладко причесанные и завязанные на затылке волоса были разукрашены рядами красных лент и крупных желтых бус, которые обвивают всю голову. У иных было до 10 и более проволочных браслет на руках и множество колец на пальцах. Разумеется, как военный человек, Ибис уделил должное внимание не только женщинам, но также описанию примитивного холодного и огнестрельного оружия аборигенов, их отношению к смерти, традиции погребения и к алкоголю. Оружие пилам составляют прямой нож в 2 фута с деревянной рукояткой, пика, состоящий из бамбукового 6 фут в 10 длины и прикрепленного к нему острого ножа в 6 или 9 дюймов, простой лук из крепкого дерева с кожаную тетивою и бамбуковые стрелы с железными, не отравленными оконечностями, и, наконец, фитильное ружье, ствол которого длиною в 4, а приклад только в 1 фут. По словам Пепо, знающих их хорошо, они не злы, но коростолюбивы и в пьяном виде буйны и опасны. Не стесняя себя шорами искусственной академичности и социальных предрассудков, Ибис прилежно фиксировал не только недостатки, но и достоинства жителей острова. В своих статьях он много раз приводит самые позитивные отзывы о добрых нравах простых формосцев, как китайцев, так и аборигенов. Сравнивая между собой самих аборигенов, Ибис открыто отдает свои личные симпатии племени Сапрек из народности Пайван. «Из всех туземных племен, встреченных мною на Формозе, племя Сапрек понравилось мне больше всех». Это народ добрый и простодушный, с честным, открытым характером. Имея мало потребностей, удовлетворяемых легким трудом и частью самую природу, они ведут свободную и беззаботную жизнь и, по-видимому, вполне счастливы и довольны своим положением. Это довольство, отражающееся вместе с остальными хорошими качествами в их открытой наружности, придает им ту привлекательность, которая иногда располагает нас к людям и внушает доверие, Несмотря на невзрачную может быть их наружность. Но подробнее на следующей неделе в передаче «Экскурсия на формузу С вами была Мария Ли и книга Валентина Лю «Экскурсия на формузу Этнографическое путешествие Павла Ибиса».